0: Porque a la hora del café hablamos de cualquier cosa. Política, cultura, ambiente, entretenimiento. Y también de gatos, temblores, suegros y miedos. Lo que sea. Café Radioactivo. Un espacio para activar tus sentidos con temas de interés cotidiano.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Café Radioactivo. Ana Rodríguez y hoy nos estamos tomando este cafecito o tecito de la mañana o agüita, lo que uh -huh. quiera tomar por las mañanas o para que nos escuche, acerca de una terapia, de las llamadas terapias vibracionales. O terapias alternativas, pero ahora yo creo que más que terapia alternativa, a veces es como la opción que nos deja ante tanto padecimiento entre el estrés, ante tanto padecimiento emocional, que la medicina occidental nos dice, bueno, en realidad... Yo no puedo hacer nada por su gastritis, por ejemplo, o no puedo hacer nada por su dolor de cabeza porque es de estrés. Si revisamos, por ejemplo, este síndrome del burnout, que es el síndrome de estar ya quemado, ¿verdad?, por el tanto trabajo. Por ejemplo, ahora en pandemia yo creo que muchas personas podemos estar experimentando estos cansancios, estas ansiedades, ¿verdad? Y estas que hace algunos tal vez unos 20, 30 años, se consideraban como alternativas, hoy resultan una herramienta fundamental para el tratamiento y para el, el bailar con estos padecimientos modernos. Para eso nos acompaña Laura quien es reikista, no sé si, si, está, si está bien dicho el término, nos va a contar también cómo empezó en este mundo del reiki y de todas las terapias vibracionales y cuáles son esos beneficios que nos traen en nuestra vida. ¿Por qué te sedujo tanto el reiki?
0: Bueno, yo como reikista comencé en el 2016, después de... Una búsqueda porque yo había entrado a la universidad, había entrado como en dos carreras, todo esto, pero es curioso porque en el 2006 yo empecé a llevar un curso de masaje, ¿no? Masaje y también soy reflexóloga podal. Entonces en todo esto yo sentía algo en mis manos, ¿verdad? Una vez fui a, había como una feria de salud, alternativa Entonces yo le, le pregunté a un reikiista porque él iba a hacer como una actividad. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Porque muchas veces yo tocaba a una persona en masaje y me enfermaba. Entonces él me, él me explicó, era bueno, usted es un canal natural. Y yo decía, ¿canal natural? ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? ¿Verdad? Y entonces ya fui como envolviéndome un poco, estudiando un poco. Al final todos somos un canal natural de energía, porque eso es lo que todos somos, eso es lo que es el ser humano. Por eso es que a nosotros nos afectan muchas cosas, nos afectan las emociones, las propias, las de las personas que están en nuestro entorno. Entonces empecé a interesarme en el tema y después como de, de una crisis profesional en mi trabajo y a nivel personal, yo dije no, o sea, yo ya necesito enfocarme en lo que mi madre me parió para hacer en este mundo, ¿verdad? Que es mi misión de, de poder trabajar con la sanación de las personas. Entonces, gracias a, a una amiga que ya había pasado por todo el proceso y se había instruido como maestra de Reiki, hicimos la iniciación de Reiki y empecé a trabajar con el Reiki. Que para mí, o sea, el día de la iniciación, que dentro de la iniciación se hace una meditación fácil como ya llegué a casa, esta es su casa, para mí fue así como una conexión impresionante de, de realmente reconocerse uno dentro de lo que uno es y a partir de ahí ya empecé a trabajar y a formarme, ¿verdad? Llevando todas las iniciaciones, porque el Reiki lleva sus iniciaciones, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra, nuestra depuración, nuestra preparación, ¿verdad? Tanto a nivel teórico como a nivel vivencial, hay tres niveles de Reiki, el tercero ya es el de la maestría y cada iniciación tiene su, su peculiaridad, pasamos por 21 días de iniciación en donde nosotros nos preparamos también a nivel de alimentación porque eso es importante ¿verdad? Mucha alimentación de la que nosotros llevamos a nosotros nos bloquea en ciertos aspectos para poder recibir toda la información que está ahí en el universo, o sea el universo es como una nube en donde hay un montón de información y toda la información está disponible. Pero si uno se conecta con un wifi que esté bien estable y que tenga buena conexión, para allá vamos a accesar toda esa información, ¿verdad? Entonces fue como todo un proceso de iniciación. Recuerdo en el primer nivel, ese día yo lo hice y ya hice toda la iniciación. Fuimos a visitar a un amigo y yo recuerdo que yo quedé, que yo necesitaba una siesta y me acosté. y Le dije, por favor, deme chance de acostarme aquí en el sillón, me acosté. Y cuando me di cuenta, estaba fuera del cuerpo, con, estaba mi esposo con mi amigo y yo me asusté y me devolví, ¿verdad? Porque obviamente todos los canales en ese momento están abiertos y, y tenemos acceso a, a, a todas esas manifestaciones que tiene el ser humano, pero que están dormidas. Entonces ha sido como todo un proceso, el primer proceso despertar, ¿verdad? Llegar a, a esa conciencia de lo que vinimos a hacer, a retomar. Lo que desde la fuente nosotros decidimos venir a trabajar aquí en este plano físico, ¿verdad? El segundo nivel de, de Reiki fue muy a nivel emocional porque ahí se abre muchísimo el chakra corazón porque es muy difícil poder trabajar con la gente y poder trabajar en el camino de la sanación si usted no comprende las emociones a nivel vivencial de las demás personas y todo lo que esto envuelve, ¿verdad? ¿Verdad? Y ya en, en el tercer nivel es como un encuentro con su maestro interior ¿verdad? y con el maestro Reiki que cada uno tiene.
1: Laura, cuando uno escucha esto, muchas personas pueden tener como temores, ¿verdad? Porque estamos hablando de cosas que a veces la cabeza o la racionalidad no puede comprender, ¿verdad? Y hay muchas personas que nos dicen, bueno, las terapias vibracionales, yo se las puedo explicar, pero hay que vivirlas. Pero, ¿cómo podríamos hablar de algunos de los mitos del Reiki? Y si hay alguna persona que tal vez oyéndonos se pueda asustar. En realidad, ¿qué se necesita para hacer Reiki? ¿Verdad? ¿Y bajo qué principios entonces existe la sanación? ¿Verdad? Porque alguien puede decir, bueno, yo me tomo una, una panadola y me sano. ¿Pero cuál es la diferencia entre tomarme una pastilla, por ejemplo, y todo el proceso que vos nos estás contando? Bueno,
0: es que una cosa es curación y otra cosa es sanación. La curación viene de afuera, la sanación viene de adentro. Lo que uno hace como Reiki, ¿sabes, ¿verdad? Cuando está practicando reiki, bueno, primero... El Reiki lo puede practicar cualquier persona. O sea, yo he hecho Reiki desde a bebés hasta viejitos, hasta personas presenciales y también personas en otros países, ¿verdad? Entonces eso aplica para cualquier persona. El reikista lo que hace es que prepara y limpia el canal, porque no es lo mismo chorrear café en una bolsa de café que esté limpia y que te sepa a café, a chorrear café en donde la mamá pasó un té de ajo por la bolsa de chorrear café y el café te va a saber ajo ¿sí? Entonces necesitamos que este canal que somos nosotros esté limpio. Entonces lo que hace el reiki es que el reikista funciona como ese canal, desbloquea todos los centros de energía que se llaman chakras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces hay un exceso de energía en ese chakra o carencia de energía en ese chakra. La palabra chakra viene de la palabra en sánscrito que significa rueda. Es como una rueda, es una rueda de energía. Yo digo que es como un enchufe, ¿ok? En donde uno puede enchufarse desde ahí, aprovechar la energía o no. Si el enchufe, por ejemplo, tiene ahí un nido de hormigas, por más que vos trates de enchufar el radio, no vas a poder porque no te llega la energía. Todo lo que hacemos es que se limpia a través de la energía ese enchufe para que la energía pueda fluir correctamente, ¿ok? Entonces, el requista lo que hace es... Ir armonizando esos centros de energía para que la energía divina del universo, la, la, la energía de alta frecuencia que está disponible en el universo, pueda fluir a través de todos estos centros de energía. ¿okay? Una vez eso esté en armonía y esté con un funcionamiento óptico, ahí viene la sanación. Pero la sanación no la hago yo, ni la hace la energía del reiki. La sanación viene de la propia persona. Okay, Porque el cuerpo tiene la capacidad propia de regenerarse, de sanarse y de funcionar a un nivel óptimo de energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces estos chakras son afectados por emociones, ¿verdad? La emoción es muy importante dentro del cuerpo porque dependiendo de la emoción, así afecta un órgano. Pero cada órgano tiene sus emociones específicas. Entonces, por ejemplo, ahora vos hablabas de la gastritis. Bueno, todo lo que tiene que ver con digestión es, bueno, ¿cómo estoy yo digiriendo esta información? ¿Cómo estoy digiriendo yo esta emoción y esta etapa de mi vida? Entonces uno a veces dice, no, es que no lo puedo digerir. Esta situación yo no me la trago, ¿verdad? Es que esta persona yo no me la paso. Inmediatamente el estómago está escuchando todo esto porque es parte de nuestro cuerpo, es parte de toda la función integral del ser humano. Y dice, no, aquí yo esto no me lo trago, esto no lo dijeron, esto me tiene pegado, esto yo no lo voto, y entonces él empieza a funcionar en orden a eso que yo le estoy diciendo y que estoy sintiendo. Hay una cosa que es muy importante, las emociones son una vibración y nosotros somos vibración, frecuencia y energía. Entonces, a partir de esa integralidad que tienen todas estas terapias alternativas, esa es la diferencia entre curación y sanación. Porque una va a nivel integral, está tomando en cuenta todas las cosas a nivel físico, o sea, mis rutinas, mis alimentaciones, todas mis costumbres, está tomando en cuenta mi manera de pensar. Mi manera de pensar son programaciones, ¿verdad? Son herencias transgeneracionales que nos estamos pasando de una generación a otra de diferentes maneras. ¿verdad? Y también las emociones, o sea, cómo yo estoy reaccionando, cómo lo estoy sintiendo a
1: nivel emocional cada situación. Laura, también donde estabas hablando, recuerdo que las emociones duran solamente tres segundos, ¿verdad? Todo el resto lo sostenemos a partir de, diríamos popularmente como cuando me empiezo a carbonear. Ajá. Entonces me empiezo a carbonear en la emoción, pero la emoción realmente, ¿verdad? De acuerdo con estudios científicos y tal, solamente dura tres segundos, ¿verdad? Y algo también de lo que mencionabas es que el estómago es este ente tan importante, ¿verdad? Se descubierto que hay células neuronas en el estómago ¿verdad? entonces de alguna manera es nuestro primer cerebro y también pensamos con el estómago, por eso es muy interesante cuando una también siente mariposas en el estómago, es decir, somos un ente vivo,
0: completamente vivo, o sea, y no solo hay neuronas en el estómago, tenemos neuronas en el corazón que son mucho más evolucionadas que las neuronas que están en el cerebro porque ellas no han, yo ahí no digo evolucionado, tal vez involucionado como en cierto aspecto del cerebro por miedo y por este deseo de supervivencia ha aprendido a desconfiar. Por ejemplo, las neuronas del corazón te dicen al 100%, por eso es que uno dice, uno tengo una corazonada, en Japón hicieron una, un estudio acerca de las corazonadas y dice que el 99.9% de las corazonadas son reales, porque el corazón no tiene la capacidad de desconfiar. Él lo que siente es, es verídico. ¿Cuál es el problema? Nosotros llevamos esa corazonada a la mente y la mente sí tiene la capacidad de desconfiar y decir, ah, esto no puede ser cierto, esto no es real pero su corazón se lo dice a su estómago, se lo dice a todo, y ahí empieza, ¿no? Estas mariposas en el estómago, así, no, es real, es real, no desconfíe, es real, ¿verdad? Y sí, las emociones duran poco tiempo, pero a nivel mental nosotros las trabajamos tanto y las reprocesamos, o sea, es como comerse una comida realmente procesada que te va a hacer daño, a comerte un... Un mango orgánico, por ejemplo, que le vas a sacar el 100%. Le sacas el gusano, sí, pero es porque gracias a que es orgánico tiene gusano, ¿no? Entonces le sacas el gusano pero te comes lo que realmente te aprovecha. Igual es a nivel emocional, la emoción deja una huella en espacio-tiempo en ese momento. Por eso es importante que nosotros a nivel de vida podamos procesar las emociones en el aquí y el ahora para que luego... Cuando llegamos, por ejemplo, a estas terapias, muchas veces nos tenemos que devolver muchos años y decirle a la persona, o sea, por favor procese esto que le pasó a los 15 años porque la huella energética está ahí y esa huella energética le está dañando sus riñones porque los riñones tienen que ver con su niño interno entonces por eso usted está experimentando esto, entonces si vivimos en el aquí y en el ahora, todo va siendo cada vez más holístico, o sea cada vez más integral
1: eh, Estamos hablando de un cambio de paradigma ¿verdad? Estamos hablando de confiar en el cuerpo ¿verdad? Confiar en esta materialidad que tenemos que no está mal, verdad, mi, mi cuerpo está bien con todo lo que, lo que tiene para vivir y a partir de esto yo experimento la realidad y puedo a partir, digamos, de esta experiencia corporal, pues relacionarme con otras personas, con la naturaleza, con otros seres, verdad, incluso con otras creencias divinas, verdad, en Dios, Dioses o, o lo, la creencia que tengamos, entonces, me gusta porque es este pensar que también somos otra cosa y a veces pensamos, cuando hablabas de la bolsa de chorrear, pensaba yo por ejemplo, cuando queremos tener esperanza pero realmente estamos tan turbadas de un montón de cosas ¿verdad? Tan llenas de otro montón de cosas que en realidad, ¿cuál es el campo que le dejamos a la esperanza? ¿verdad? Bueno, las emociones lindas también necesitan para poder existir necesitan estar en una tierra fértil ¿verdad? Vamos a, a ir cerrando, pero yo quisiera Laura que vos nos dejaras con dos cosas, ¿qué sería lo más importante que nos tenemos que llevar de, de esta conversación? Un poco también a través de toda tu experiencia como reikista y que nos des también tus coordenadas de contacto por si alguien queda como motivado, motivado y quiere probar esta técnica para su propio bienestar.
0: A mí me gustaría dejarles con que el ser humano tiene un potencial ilimitado que por años la sociedad y el sistema nos ha querido llevar a desconfiar en cada paso que nosotros damos. Pero esa desconfianza viene del miedo terrible que existe de que el ser humano se dé cuenta de que es así, de que tiene una capacidad ilimitada de curación, de sanación y de expansión. El Reiki, lo que me ha enseñado a través del tiempo, es que los límites son básicamente mentales. Nosotros podemos llegar a cualquier lado desde el amor y desde la luz que no ha sido penetrado por mucho tiempo. Porque el Reiki, por ejemplo, también maneja, se maneja a nivel de distancia, ¿verdad? Reiki a distancia. todo ¿cómo, ¿Cómo va a funcionar? Pero funciona. O sea, yo tuve una paciente que los primeros días yo la traté a nivel de distancia porque ella estaba en Cuba con un tumor en la vejiga. Luego fui días presenciales hasta allá para tratarla a ella. Fueron 21 días de Reiki. En esos 21 días, ese tumor pasó de 31 centímetros a 20 centímetros. ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la energía funciona de una manera óptima, armoniosa, todo se alinea. El miedo que nosotros ahorita estamos viviendo, que se siente, que lo golpea uno cuando uno sale de su casa y hasta cuando está dentro de su casa, es simplemente un espacio vacío que quedó en nuestro corazón, que no se ha llenado completamente de amor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar ahora. Todo lo que nos vibre, más allá de lo que pensemos, lo que nos vibre, lo que cuando uno cierra sus ojos y le vibra con todo su ser, sígalo, vaya hacia allá porque su alma le está dando una pauta muy importante, ¿verdad? Eso es muy importante, que nosotros sigamos nuestro instinto, nuestro corazón. No el instinto animal de supervivencia, no, sino el que te hace sentir elevado. Es muy importante que recurran a todas las terapias que ahorita están saliendo. Yo sé que ahorita hay como mucha promoción y hay como un boom. No es porque esto sea una moda, es porque la humanidad está preparada ya para caminar en la nueva tierra que es la tierra integral desde el amor, desde la luz y desde el centro mis coordenadas son bueno, yo, mi teléfono es el 8708 3378 y en Instagram me pueden encontrar como adentro guión bajo terapias holísticas con muchísimo gusto se les puede brindar información verdad son, son temas muy amplios pero están a disposición ahora para, para toda nuestra asimilación y todo lo
1: que ya nosotros estamos listos para empezar a caminar juntos. Que ya es Laura Hernández, Requista quien nos acompañó hoy tomándonos este cafecito, este té, y que le puede acompañar también a usted si tiene dudas en adentro-bajo, terapias holísticas, ahí la puede encontrar en Instagram o si no también en el 87-08-3378. Exactamente. Muchísimas gracias Laura y nos encontramos en otro Café Radio Ti. Muchísimas gracias, Loriana.
0: Un espacio producido por Radio U desde la Universidad de Costa Rica.